1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com El
2: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Samacona.
3: Dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde tarde soleada, hoy que es eh, 18 de febrero del año 2023 10 días y finaliza el segundo mes del año. Bueno, vaya, si se va volando el tiempo. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 DFM. pero como siempre saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y también allá en Estados Unidos, a eh, nuestros paisanos. Gracias por vernos y sintonizarnos. Y le digo vernos porque... Digo, La radio es muy descriptiva, pero ahora con las nuevas tecnologías nosotros tenemos instaladas un par de cámaras web aquí en cabina. Desde donde pues estamos saliendo a diferentes canales, también allá en Estados Unidos, eh, a través de Now Media Radio, Now Televisión, entonces pues qué gusto que lo hagan, de hecho usted también lo puede hacer, eh, pues, lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx, le repito www.heraldodemexico.com.mx, hay un apartado Ahí dice radio, usted le da clic Y de hecho en la página principal, en la portada de esta página eh, Pues si usted le, le va dando para abajo Ahí está nuestra transmisión completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo Pues sí, le decía eh, sábado Pues quizá no caluroso, pero sí soleado Porque es muy diferente A pesar de que ya el Meteorológico Nacional eh, comenzó a decir que Probablemente se adelante un poco la, la época de los calores, pues por lo menos soleado sí está. Y más adelante también le vamos a tener un enlace hasta el servicio a ver qué nos depara para las próximas horas. En fin, y eso y mucho más. ¿eh? Tenemos un sábado bastante cargado de información, así que usted está en el lugar correcto. Y como siempre, lo invitamos a que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacón al aire. Y también tenemos un WhatsApp para que usted nos haga llegar sus quejas, denuncias, opiniones, puntos de vista e incluso mensajes de voz. Si usted quiere mandarnos mensaje de voz, saludarnos, de pues eh, mandar saludos a alguien, felicitar a alguien, lo puede hacer 55 80 69 79 40, si es ese, ¿verdad? ¿eh? 55-80-69-79-46. Es ese, mi estimado. conste ¿eh? Yo le estoy dando uno. Donde, no lo voy a llegar yo a regar y al rato ya me estén reclamando. Bueno, si no, ahorita le damos el correcto, pero de, dentro de lo que yo me acuerdo es 55-80-69-79-46. Ese es el WhatsApp de aquí de Zona de Noticias. Discúlpeme si le estoy dando el equivocado, pero es que... Ay. A veces se nos, se nos van las cosas aquí, pero bueno, ahí nos pueden mandar WhatsApp y si no mientras en arroba Samacona al aire. Tenemos un programa cargado de información, además de toda la coyuntura local, nacional, internacional, ya sabe, gastronomía, salud, eh, deportes, cultura y mucho más aquí en este su espacio, pues sin más eh, al rato le voy a platicar porque también es día mundial de las ballenas, estábamos buscando una rola con la cual entrar a este espacio, pero no encontramos alguna de que, que, que fuera Doc, creo que estaba una de la ballenita y, y pues no, verdad, entonces estamos buscando una, si usted conoce alguna canción que tenga relación con las ballenas, háganoslo saber y aquí la ponemos, claro que sí, porque hoy tercer sábado de febrero, se rinde homenaje a este gigante de los océanos pues que es las ballenas A quien está usted escuchando en este momento Bueno, pues sin más cuando son las 2 de la tarde Con 4 minutos, ahora sí, vamos con lo más importante Generado en las últimas horas Le platico que los miembros del jurado del caso por narcotráfico contra Genaro García Luna continuarán su deliberación el próximo martes 21 de febrero. Esto después de que ayer no hayan conseguido ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del exsecretario de Seguridad Pública. El canciller Marcelo Ebrard anunció que Tesla no solo quiere construir una planta en México, sino un ecosistema industrial que le permita mejorar su producción, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hablar con el propietario de la empresa Elon Musk para definir inversiones. Tras el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva, las autoridades han informado sobre la vinculación a proceso a 11 de los 12 detenidos. Trascendió que los involucrados fueron dirigidos por El Patrón, quien habría sido el autor intelectual del atentado. La ministra Yasmín Esquivel acudirá al Comité de Ética de la UNAM para aportar pruebas a su favor, esto para confirmar la autenticidad del documento donde consta que desde diciembre de 1985 registró el título y capitulado de su tesis de licenciatura. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital y Personal de Limpia retiraron el plantón del movimiento canábico mexicano instalado en el Parque Luis Pasteur desde enero de 2020. Y mire, bien, la verdad, bien, porque ahí era un foco, no nada más de personas que se andaban ahí pasoneando, era un foco de infección ya, algo horrible, que no representaba, escúcheme, no representaba, ni siquiera daba el mejor ejemplo, ni siquiera un ejemplo, eh, para la ciudadanía. Bueno, oiga, en temas internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad en su guerra en Ucrania durante un discurso ante la Conferencia de Seguridad en Múnich. El ministro turco del Interior, Suleyman Soyulu, actualizó el número de fallecidos, dando un total de víctimas mortales en Turquía y Siria de 43.360. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 criticaron el comportamiento imprudente de Corea del Norte por haber lanzado un misil balístico intercontinental que cayó en la zona económica de Japón. Hoy en los deportes le platico el cuerpo sin vida del futbolista Aganés Christian Atsu, exjugador del Málaga, ha sido hallado bajo los escombros de una residencia de la ciudad turca de Atay, una de las más destruidas por los fuertes terremotos que azotaron a Turquía y a Siria. Sergio Checo Pérez está a una semana ya de volver a la actividad en la Fórmula 1 con el arranque de la temporada 2023, en el que motivó a los fans de Marvel, por cierto, al presumir su nuevo casco de Ant-Man, el cual va a usar en la primera carrera del año. Vamos a enlazarnos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, como siempre, con mi compañera Elizabeth Ramos, que nos tiene el pronóstico del clima en las próximas horas. Elizabeth, qué gusto saludarte. Claro que sí, Manuel. Muy
4: buenas tardes a ti, a la lo auditorio pues bueno, tenemos varios sistemas afectando el territorio. Empezamos con el frente número 33, que va a ocasionar lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como Chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire frío de este frente origina evento del norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y moderado en el litoral de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán así como ambiente nocturno frío muy frío con heladas durante la madrugada del domingo sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Un río atmosférico y un, de, un vórtice de núcleo frío originan lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, Chihuahua y Chubascos en la península de Baja California. Estos sistemas, en combinación con el aire frío del Frente 33, están ocasionando probabilidad de nieve o agua nieve en las sierras de Chihuahua, Durago y Coahuila. Finalmente, un sistema anticiclónico genera ambiente vespertino cálido y sin probabilidad de lluvia sobre el occidente y centro del territorio nacional. Para la Ciudad de México va a predominar el viento del norte con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, cielo con nubosidad dispersa y no hay probabilidad de lluvia. Además, se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido, aunque por la noche el ambiente volverá a ser frío, pronosticándose una temperatura mínima de 8 grados Celsius durante la madrugada del domingo. Así que no bajen en la guardia y pues hay que tomar precauciones. Sí. Eso este es el reporte, Manuel. Regreso contigo.
3: Gracias. Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, Elizabeth. Buena tarde. Muy buena tarde. Hoy vamos a enlazarnos con mi compañero Mario Miranda, está en las calles de la capital. ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde? Adelante, Mario.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo de esta tarde cálida de bastante calor. Tenemos información vial de la alcaldía Miguel de Hidalgo y de la alcaldía Escaposalpo. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraron buen avance en ambos sentidos de la calzada Mariano Escobedo en el tramo de la calzada México-Tacuba al circuito interior. Marina Nacional con carga vehicular del circuito Alentron con Aquiles Cerdán llegando a este punto la vialidad mejora esto en dirección a la zona norte de Azcapotzalco como el Rosario. La calzada México-Tacuba con vialidad complicada en ambos sentidos del circuito a la avenida Aquiles Cerdán. El circuito anterior con tránsito lento en ambos sentidos del tramo de La Raza a Benjamín Franklin. Y finalmente las avenidas Homero, Horacio y Mazari con carga vehicular de Ferrocarril de Cornavaca a Mariano de Escobedo. Manuel, en la información vial al momento.
3: Estamos pendientes, gracias Mario. Y más buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
3: Bueno, pues el cantante Sebastián Yatra, compositor y director, debuta en este año con un nuevo sencillo electrónico llamado Una Noche Sin Pensar. Que por cierto, Yatra lidera las nominaciones en los premios Lo Nuestro 2023. Hay que recordar que Sebastián Yatra viene de ganar dos Latin Grammy, su primer American Music Award. Las piezas
6: de tu corazón y
7: hacerte lo que tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga
6: que olvidar de mis fantasías tú
3: Bueno, pues son las dos de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro. Vamos a comenzar un recorrido por la República Mexicana. Vamos hasta Querétaro con Rodrigo Mérida, que nos tiene información. Adelante, Rodrigo.
5: Muy buena tarde, Manuel. Muy buena tarde a nuestra audiencia. Para platicarles de la visita que tuvimos por acá, evaluadores de Japón eh, reconocieron el trabajo de la seguridad en Querétaro. Expertos japoneses del equipo de evaluación de seguridad la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, siglas JICA, reconocieron el trabajo de seguridad en Querétaro. Fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, quien se reunió con voluntarios y expertos japoneses de este equipo de evaluación, quienes visitaron la entidad para recolectar datos y conocer más en la materia, esto con la finalidad de conocer sobre los trabajos y resultados positivos de seguridad en la entidad. En esta reunión, el secretario presentó las opciones operativas que se implementan en todo el territorio queretano, así como los constantes operativos que se realizan en los límites estatales. Recordemos que tenemos zonas limítrofes con Guanajuato, con Michoacán, con el Estado de México, por mencionar algunos. Además, este modelo queretano de atención a la ciudad, a las denuncias y la forma de actuar ante los reportes de la línea única de emergencias, el 911, entre otros rubros, donde se resaltaron los resultados que se han obtenido en favor de los queretanos. Los expertos japoneses que participaron en el encuentro fueron el señor Keini Mai, director general junto, Departamento de Gestión de la Seguridad, el señor Yukio Higashi, asesor de Seguridad, División de Planificación, Departamento de Gestión de la Seguridad, y la señora Satoko Matsura, oficial de la gestión de la seguridad, División de Medidas 1, Departamento de Gestión de la Seguridad. Este encuentro se llevó a cabo como seguimiento a los acuerdos internacionales en los que participa tanto el gobierno de México como el del estado de Querétaro, para la colaboración con el gobierno de Japón, toda vez que en el país se llevan a cabo diversos proyectos de la asistencia oficial para el desarrollo japonés. Esta es la información desde Querétaro, Manuel. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rodrigo Está ya Mérida, allá en Querétaro. Vamos a ir hasta Guerrero porque reforzaron la seguridad allá en las carreteras para evitar bloqueos que casi no se dan, ¿verdad?, ya tras la detención de eh, un objetivo prioritario. Carlos Navarrete, tú andas por allá adelante, Carlos
8: Buenas tardes, efectivamente comentarte que el gobierno de Guerrero dio a conocer que se reforzó la presencia de autoridades civiles y militares en las principales carreteras de la entidad para prevenir posibles bloqueos o manifestaciones incitados por grupos de la delincuencia organizada tras la detención de un objetivo prioritario. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado dio a conocer que el objetivo prioritario fue detenido en el estado de Puebla y explicó que en el reforzamiento de la seguridad en las carreteras forma parte de la Estrategia Integral de Acciones de Paz y Prevención. La dependencia afirmó que esta estrategia tiene el, el objetivo de prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía. Eh, la Secretaría de Seguridad indicó que esta estrategia cuenta con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada y de la Fiscalía General del Estado. Este anuncio ocurre luego de que pobladores de la comunidad de Locotito, perteneciente al municipio de Chilpancinco, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir la liberación de José David Barrientos, líder de un grupo de autodefensa quien es señalado como eh, presunto delincuente, se le imputan varios delitos y también se le señala de pertenecer a un grupo delictivo. Ya para finalizar, comentarte que hace unos minutos el gobierno del estado acaba de confirmar la detención de 14 personas que se encontraban en este bloqueo y bueno, estaremos atentos al avance de las investigaciones y también la determinación de las autoridades.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buena tarde, Carlos Navarrete. Esto en Guerrero. Mientras tanto, en Tamaulipas, ya tras 15 días de estar reportado como desaparecido, finalmente fue encontrado un trabajador del INE en un bar... Ahí en Ciudad Matamoros. José Hernández con información.
9: El empleado del Instituto Nacional Electoral, Jesús Iván Romero Velázquez, fue localizado con vida anoche en un bar de la ciudad de Matamoros, donde participó en una riña. El secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que por tratarse de un empleado federal y en vísperas del proceso electoral, la Fiscalía General de Justicia... Lo trasladó a Ciudad Victoria para que rindiera su declaración sobre su ausencia. Mencionó que la Guardia Estatal y la Guardia Nacional recibieron el aviso de que en un bar de la ciudad de Matamoros se registraba una pelea entre dos sujetos al llegar los elementos de seguridad. Lograron establecer que uno de los participantes era Jesús Iván Romero Velázquez, trabajador del de INE, quien desde el pasado día 2 de febrero había sido reportado como desaparecido. Como resultado de la riña, eh, Romero Velázquez presentaba una herida en la nariz, por lo cual fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica y posteriormente fue llevado a Ciudad Victoria para que rindiera su declaración sobre el hecho de su desaparición. El secretario general de gobierno, a la vez insistió en que la desaparición del empleado del INE no guarda relación alguna con el proceso electoral del próximo domingo, en el cual los tamaulipecos elegirán senador a la República en la primera elección extraordinaria en Tamaulipas. Por otra parte, Villegas González informó que la Mesa para la Reconstrucción de la Paz y la Seguridad en la Identidad estará sesionando eh, permanentemente desde el sábado y hasta que se entregue el último paquete electoral a las juntas distritales en la entidad.
3: Bueno, esta pues está la información de José Hernández desde Tamaulipas. Hoy aquí en la capital el gobierno de la ciudad eh, desinstaló las carpas que estaban ubicadas ahí en Plaza Luis Pasteur, que bueno, la verdad, Este, nada, no, eran un foco de infección ahí. Frida Valencia nos tiene más información, adelante Frida, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Manuel? Excelente sábado. Te comento gusto, como lo mencionas. La madrugada de este sábado, el gobierno de la Ciudad de México desinstaló las carpas ubicadas en la Plaza Luis Pasteur, donde se encontraba el llamado Plantón 420. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que a partir de ahora, el espacio que estaba ocupado por grupos en favor de la despenalización para la marihuana será un espacio público para el disfrute de la ciudadanía. La acción, dijo, se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y la cooperación de los activistas. Cabe destacar que desde hace más de una semana los integrantes del plantón se retiraron del parque que se encuentra a un costado del Senado y solo se quedaron algunas personas que no estaban de ninguna manera relacionadas con el colectivo inicial, por lo que ya se alistaban acciones para rescatar el espacio desde hace más de una semana. Pues vecinos de las colonias Juárez, Santa María la Rivera, Cuauhtémoc, entre otras más, habían pedido ya la recuperación de la zona. En el evento participaron 150 elementos de la Policía Capitalina y se retiraron 38 matas y 28 macetas. Además, cerca de 100 policías quedaron al resguardo del área. Cabe destacar que a pesar del cierre de este plantón en la Plaza Luis Pasteur, en la Ciudad de México, aún hay zonas de consumo al aire libre, tales como los ubicados en Metro Hidalgo, el Zócalo Capitalino y Chapultepec. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
3: Bueno, pues ahí está. Gracias, Frida. Oiga, eh, el Congreso de la Ciudad, ya que estamos en temas capitalinos, eh, el Congreso capitalino aprobó con 45 votos a favor una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo que ahora va a permitir a las personas eh, menstruantes obtener una licencia laboral con goce de sueldo hasta tres días, que fue una polémica por ahí en la semana, porque bueno, el conductor, el periodista Alejandro Villalbazo también, pues se vio envuelto en una polémica al tratar, y digo así se manejó, al tratar de explicar a sus compañeras, periodistas eh, un tema relacionado con la menstruación, que es un tema perfectamente normal no eh, entonces, pues sí, por ahí se, se entró en polémica y la información la tiene mi compañera Laura, Laura Mendiola, que nos va a explicar un poquito más a detalle de qué va de qué va esta esta ley, adelante Laura
11: Dolor pélvico y zona lumbar, calambres en abdomen, cólicos, coágulos abundantes, migraña, náuseas, diarrea, vómitos y fatiga extrema, síntomas que viven cientos de personas en su periodo menstrual. Se conoce como dismenorrea y aunque se trata de un proceso biológico normal, puede incapacitar a quien la padece. Con esta premisa, el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para que mujeres o personas menstruantes obtengan una licencia laboral de dos a tres días en caso de padecer estos severos malestares. El permiso será con goce de sueldo y contempla tanto a mujeres, hombres trans y a personas de género no binario e intersexuales. Para obtenerlo será necesario validar la dismenorrea con un certificado médico de una institución del Sistema Nacional de Salud. Si lo emite un médico u hospital privado, el certificado deberá contener nombre completo del médico, cédula profesional, fecha de expedición y diagnóstico del paciente. La reforma prohibirá que los patrones despidan o obliguen a renunciar a su trabajadoras.
4: Es urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que me hay, quienes se ven obligadas a realizar sus actividades cotidianas, aún con una condición física que en ocasiones las incapacita para desarrollarse.
11: Proyecto también contempla otorgar un día a las mujeres para realizarse su papanicolao y mastografía, y mediodía para los hombres para sus estudios de próstata.
5: Bueno, yo opino que hay mujeres que la verdad es que la pasan muy mal en cuestión de, pues, del periodo.
4: Entonces yo creo que estaría bien que les dieran los días
3: que están estableciendo. Le digo que está bien para que las mujeres a veces están de malas, entonces está bien que les den sus tres días.
12: Es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre el trabajo de las mujeres y creo que es muy bueno porque a veces tenemos compañeras que sufren problemas menstruales que son fuertes y que... Los doctores ¿no? ya comparan los dolores menstruales con un infarto y si les pasara a los hombres probablemente
13: esto hubiera pasado hace mucho, mucho tiempo. Como que sí tiene caso, pero
14: no mucho, como que no es muy práctico. Pues
3: también la apoyo esa iniciativa, porque digo, finalmente no todas responden a, la, a su organismo de la misma manera. Entonces yo creo que familia está más fuerte o más leve, pero sí sería una ayuda para ellos de gran manera.
11: La propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México con 45 votos a favor. Ahora falta que la avale el Congreso de la Unión. Una vez que tenga luz verde se publicará en el Diario Oficial de la Federación. De ser así, México se sumaría a países como Japón, Taiwán, Indonesia y Corea del Sur donde se implementan políticas similares. Laura Mendiola, Heraldo Media Group.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted sobre este tema? Eh, lo invito a que nos siga en redes sociales, a que opine. Y, eh, por cierto, ya le platicaba al inicio de este espacio, eh, cada tercer sábado de febrero se rinde homenaje a un gigante de los océanos, se celebra el Día Mundial de las Ballenas. Y bueno, a ver... Hay muchas curiosidades, películas, por supuesto, claro, sobre ballenas. ¿Cómo se festeja este día, además, dedicado a los colosos del mar? Sí, bueno, a ver, la finalidad pues, es hacer conciencia a ¿no? la población mundial acerca del valor ecológico de estas especies para el planeta. Te explicamos por qué se escogió este mes de febrero para conmemorar este efeméride. Regresando de la pausa, les voy a platicar un poquito más por qué. ¿Por qué es que se celebra el Día Mundial de las Ballenas? Mientras tanto, nos vamos a ir a la pausa. Eh, Cold Jean, Cold Gene, vamos a comenzar las efemérides musicales de hoy con el aniversario número 48 del álbum debut de la banda de rock Kiss. Bueno, homónimo, por eso estamos escuchando. Call Jean. Eh, con esto vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación, arroba al aire, le repito, arroba Samacona al aire y visitar nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Nuestro teléfono 55 80 69 79 42 55 80 69 79 42 Mándenos mensaje que está usted eh, Opinando sobre lo que nos acaba de platicar nuestra querida Laura Mendiola, sobre el tema de. Pues, esta ley, este, lo que aprobó el Congreso de la Capital, esta nueva reforma a la ley federal del trabajo, que va a permitir ahora a, a las mujeres menstruantes obtener una licencia laboral con goce de sueldo. Me parece buena idea, pero bueno, pues cada quien su opinión. Mándenos mensajes, ya volvemos aquí a Zona de Noticias. Bueno pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país 2 con 30 eh, pues sábado soleado por lo menos aquí en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México y sus alrededores no sabemos cómo va a estar el clima en la noche porque por lo menos los últimos días han, est han estado bastante frescos, digo no helando pero sí bastante frescos en muchas zonas y sobre todo también las zonas serranas pobre gente allá, eh, mire pasan varias situaciones, allá la gente y muchas de las personas se tienen que calentar pues con leña, todavía esta leña ya no lo decía el doctor Lavariega el otro día, puede causar intoxicación e incluso la muerte. Y ha habido registro de personas que al estar utilizando la leña para calentarse ahí en las zonas altas, pues es cuando vienen muchas de las enfermedades respiratorias e incluso intoxicación, la gente se queda aspirando ese, ese humo toda la noche y entonces pues eh, fallecen. Pero en fin, oiga, gracias por sus mensajes, yo lo invito a que nos siga escribiendo. Ahora sí, el último número que le diera el correcto es ¿eh? 5580-697942, le repito 5580-697942, mándenos sus mensajes, mensajes de audio también, por supuesto. Nada más no nos vayan a mandar groserías mentadas y todo ese tipo de cosas. Pues no, porque no las voy a poner. Digo, aquí hay un filtro que, que van a poner. Entonces, solo los mensajes bonitos los vamos a estar leyendo. Aunque por, por cierto, ahorita voy a mandar saludos y mensajes bonitos a todos. Eh, bueno, a ver, unidos... O unidas, que es el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadanos y por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, ya en conjunto con más de 80 organizaciones civiles, van a realizar el próximo domingo 26 de febrero en el Zócalo de, de la Ciudad de México y además en diferentes ciudades de todo el país. ¿eh? Esta concentración denominada eh, contra el llamado Plan B, hashtag Mi Voto, no se toca. Y entonces tengo en la línea telefónica a César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidas Unidos y Sí por México. César, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio que nos escucha.
3: Gracias. ¿Qué va a ocurrir el próximo domingo, 26 de febrero? Cuéntanos, por favor. Danos un adelanto.
15: Este domingo, 26 de febrero, vamos a salir los ciudadanos, los demócratas, a las plazas públicas del país. Ya son 75 las ciudades en todo el país. Las que se han sumado a esta manifestación son más de 105 organizaciones las que están convocando y en la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, vamos seguramente a llenar ese Zócalo, a pintarlo de rosa, a rechazar el Plan B y a defender nuestro voto, nuestra democracia y a nuestro INE. Confiamos que la Suprema Corte de Justicia resolverá de acuerdo a la, a la Constitución lo que significa expulsar el Plan B y dejar las reglas actuales del juego. Hemos dicho que con estas reglas llegaron y con estas reglas se van a ir en 2024. Son estas reglas las que permitieron la alternancia democrática en el 2000 y en el 2012 que regresara el PRI al poder y en 2018 que llegara López Obrador. Son estas reglas con las que en 2024 las y los ciudadanos tomaremos la decisión de tener un mejor país y un mejor rumbo.
3: Eh, ¿Quién va a poder participar en esta concentración, César?
15: Todas las personas que queramos defender nuestro voto, defender nuestro INE, que lo hemos construido durante décadas. Todos los demócratas estamos convocados a este domingo 26. Habremos personas activistas, habrán artistas, habrán incluso políticos en activo, porque todos al final del día somos ciudadanos, todos hacemos política y todos estamos llamados a defender lo que durante décadas hemos construido. Sí, de hecho por ahí
3: creo que eh, el expresidente Vicente Fox también se va a sumar, ¿no?
15: Y sí, se sumó, de hecho, a convocar y seguramente estará presente ahí en el Zócalo de la Ciudad de México.
3: Ahora, eh, bueno, ponía yo en contexto que evidentemente la, la concentración masiva va a ser en el Zócalo, pero también se va a celebrar en diferentes ciudades. ¿Esto va a ser en todo el país?
15: Así es, Manuel. Ya estamos, eh, ya tenemos una lista de 75 ciudades que cubren las 32 capitales. Estamos hablando de todo, todo el territorio nacional y hay más ciudades en todos los estados. Eh, tendríamos que re repasar estado por estado, pero estamos muy contentos porque la respuesta de la gente ha sido salir a las calles, tomar las plazas públicas y decir con voz muy fuerte, mi voto no se toca.
3: Podríamos decir que esto es un seguimiento a la marcha del pasado 13 de noviembre, ¿no? En aquel entonces el hashtag, o bueno, la, la iniciativa fue el INE no se toca. En esta ocasión es mi voto no se toca. Ahora, eh, ¿ustedes creen, digo... Eh, Qué bueno, qué bueno, la verdad que haya participaciones, movilizaciones de este tipo para alzar la voz. La última vez hubo una, pues, contramarcha, digamos, mostrando un músculo por parte del presidente, porque él la encabezó, Andrés Manuel López Obrador. ¿Se espera que también eh, en esta ocasión pudieran responder de la misma manera, César?
15: Así es, Manuel. El 13 de noviembre salimos también todos los ciudadanos, todos los demócratas. que eh, Recordarán las imágenes de Paseo de la Reforma lleno de personas, el Monumento a la Revolución también lleno, y en ese momento se repitió en 64 ciudades. Uh -huh. eh, en ese momento salimos a defender al INE del Plan A, que era esta idea del presidente de desaparecer el INE, y no lo y no lo logró. De hecho, en una mañanera salió a anunciar, pues, lo, ya ganaron, ya chole con este tema, y lo decía a raíz de que había lanzado el Plan B, porque con el Plan A no pudo, lo detuvimos los ciudadanos, y en no bastándole con eso, nos quiere dar la, la vuelta, nos quiere ver la cara y quiere desplazar el INE a través del plan B, que son estas reformas legales. Eh, cuando ocurrió la marcha del 13 de noviembre, el presidente lo vimos todos en una contramarcha que llevó a todos sus aliados, a todas sus huéspedes algunos a fuerza, y vimos el resultado. Cuando nosotros anunciamos la manifestación del 26 de febrero, el presidente anunció que nuevamente iba a salir a las calles, ahora para celebrar la expropiación petrolera, y anunció su actividad el 18 de marzo. Evidentemente en respuesta de que los ciudadanos, los demócratas, estaremos el 26 de febrero. Estamos cayendo en un juego de demócratas contra el autoritario. Al final del día es el juego que él quiere jugar, en donde el 24 con nuestro voto, que cuente, sabremos decirle hasta aquí.
3: Correcto. Entonces, eh, para finalizar, César, eh, ¿nos puedes, eh, por favor, repetir la convocatoria, cómo, cuándo, en dónde, si hay alguna petición en especial de llevar algún color en específico, etcétera?
15: Muchas gracias, Manuel. Estamos todos invitados el domingo 26 de febrero a las plazas públicas del país. En el caso de la Ciudad de México, nos vemos en el Zócalo. El templete va a estar en la esquina de Pino Suárez y 20 de noviembre justo frente a la Suprema Corte de Justicia. Ahí está el templete, habrá pantallas y sonido para que desde cualquier punto del explanado de Zócalo lo podamos apreciar. El mensaje de nuestros oradores, Beatriz Pajés y el ministro en retiro, José Ramón Cossío, y la invitación es asistir en familia con mucha alegría porque se trata de una fiesta democrática vistiendo algo rosa, rosa y rosa mexicano o de blanco en su defecto y que nos volquemos a las calles a celebrar que tenemos nuestro derecho a defenderlo y a rechazar el plan B.
3: Correcto. Pues César, muchas gracias. Gracias por haber tomado la comunicación.
15: Gracias a ti, Manuel, y nuevamente gracias a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Es César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidas Unidos y CIPOR México. Dos de la tarde ya con 38 minutos.
16: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En la exposición Con mi dedo trazo, el camino del agua, el fenómeno migratorio se cuela en los intersticios de los Estados-Nación, desbordando sus fronteras culturales, políticas y económicas. Sin restar importancia al impacto que tiene la migración en términos humanos, Antonio Alarcón busca acercarse a ella de manera más amplia, tomando en cuenta otras formas de vida y mostrando una óptica paralela del problema a través de una visión no antropocéntrica. Las obras de Alarcón asumen su condición afectiva y su poder simbólico para desmantelar el imaginario histórico que se tiene tanto sobre la frontera como sobre el fenómeno migratorio. Las piezas brotan del sistema de ríos que compone la franca fronteriza, retomando los tonos rojizos que pertenecen a esa región y empapando al textil con el horizonte paisajístico. Esta herida acuática sobre la tierra es el origen de toda la vida que se crea a su alrededor. Con mi dedo trazo el camino del agua de Antonio Alarcón, se puede visitar hasta el 4 de junio en el Museo de Arte Carrillo Gil. Los nueve cuentos de El Último Intento ocurren en escenarios domésticos que tras la aparente monotonía cotidiana guardan culpas, psicopatías y secretos ocultos. La autora nos describe las contradicciones a las que se enfrentan aquellas parejas, familias y amigos que durante años ignoran quiénes son verdaderamente. Así, en una casa con jardín, el padre de familia descubre que toda su vida ha pasado de largo sus propias necesidades. En Cine Veracruz, una siana rememora y revive su amor amor enfermizo a través de un niño. Y en el juego, una joven pareja experimenta la erosión de los celos. El último intento de Mariel Iribe Zenil es de Dharma Books. Guadalupe es una niña durante finales de los años 70, enfrentándose al reto de crecer y encontrar su identidad entre las locuras liberales de la época, una familia tan rara como cualquiera y el cuerpo en el que le tocó nacer. Un cuerpo que a veces se siente defectuoso y otras veces como su más grande orgullo, pero siempre como una eterna outsider. La obra, adaptación de la novela homónima de Guadalupe Nettel, es una historia de iniciación contada desde dos voces, la niña que vive y la mujer que recuerda. Ambas guadalupes presentan las mismas anécdotas con diferentes perspectivas. La pequeña Lu se sorprende y reacciona desde el presente y la Guadalupe adulta tiende a poetizar el pasado, dudando a veces de su propia memoria. No te pierdas de esta historia los fines de semana hasta el 26 de marzo en el Foro Shakespeare. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Gracias, gracias a Melisa Moreno por las recomendaciones culturales. Y bueno, pues eh, cuando son las 2 de la tarde, ya con 42 minutos en el tiempo del centro, a ver, eh, Semanas Universitarias. ¿Qué semanas Universitarias? Es un proyecto de Info Ciudad de México y el INAI. ¿Qué se busca con ello? Bueno, pues llevar los temas de transparencia, también el, ac el acceso a la información, que es muy importante en la vida universitaria, que se vayan adentrando, que vayan este, pues, teniendo una revolución con todos estos temas, ¿no? a La información pública, a la protección de datos personales y cómo le hacen en esta semana a las universitarias. Bueno, pues eh, tengo la línea telefónica. A dos personas las cuales este pues además son amigos de este espacio Siempre colaboran y en la mejor disposición de tomar la llamada Uno es Julio César Bonilla, comisionado de Info Ciudad de México A quien le doy la más cordial bienvenida como siempre Julio César, qué gusto Hola
5: Manuel, un abrazo fuerte y muchas gracias por este espacio
3: Gracias, y también le doy la bienvenida a Adrián Alcalá Él es comisionado del INAI, ¿cómo estás Adrián?
16: Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia Y gracias por el espacio Gracias
3: bueno, pues eh, digo, ten tenemos ahorita una mesa aquí a distancia, pero me da mucho gusto recibirlos para pues comenzar a explicarle a la gente que nos viene escuchando qué es justo esto, las semanas universitarias. Comienzo contigo, Adrián, eh, platícanos un poquito de qué se trata.
16: Gracias Manuel, fíjate que este proyecto de Sociedad Abierta nace en el año 2017 entre un convenio de colaboración entre el INAI y el INTESO. Eh, en el 2002 se decide reactivar el proyecto pero con una nueva visión, perdón la expresión, remasterizando junto con Julio Bonilla para acercar nosotros las que hacemos como instituciones, garantes del acceso a la información y de protección de datos personales a la comunidad universitaria. ¿Para qué? Para darles voz, porque ellos son, como tú decías ahorita, el presente de México y es importante que los derechos de acceso y de protección de datos personales como pilares de una democracia, pues que ellos se vayan adentrando con estos temas y que vayan fomentando participación. Pero también para que nosotros sepamos cuáles son las necesidades del sector universitario y a partir de los hallazgos que hacemos, enfocar nuestras políticas públicas para mejorar la difusión de estos derechos.
3: Correcto. Julio César, eh, ¿cómo encuentras ahora la comunidad universitaria en general en temas de participación, en temas de pues, acceso a la información sobre todo? ¿Qué, ¿Qué ánimo les ves?
5: Es una gran pregunta, querido Manuel, porque hemos estado satisfactoriamente sorprendidos de la participación académica y estudiantil en las universidades que hemos visitado hasta el día de hoy. En la primera etapa, poco más de 3.000 alumnos Quiero decirte que en estas dos eh, universidades con las que arrancamos en el año 2023, en la etapa 2023 de este proyecto, ya son 2.900 alumnos y alumnas y académicos involucrados en este proceso, siempre encabezados por las autoridades rectoras o rectores de estas universidades públicas o privadas. Y ha sido muy interesante porque nos ayudan a reconstruir, a redefinir los objetivos de nuestra política pública. En materia de transparencia y protecciones personales, las universidades, como sabes, Manuel, son eh, espacios privilegiados para la libertad, el debate, la diversidad, la reinvención de las ideas y las propuestas también de soluciones a una sociedad nacional, regional y yo diría mundial, que eh, reclama justamente de sus, com de sus comunidades universitarias propuestas y vaya que lo hemos estado eh, atendiendo y recibiendo en esos procesos.
3: Claro. Adrián, en temas de transparencia, en temas de acceso a la información, ¿qué es lo principal que buscan los jóvenes digo, hoy en día?
16: Fíjate que los principales hallazgos que ahorita nos están diciendo los jóvenes es precisamente el conocimiento de los derechos que tienen, de que existen organismos garantes que obviamente tutelan los derechos fundamentales y lo que quieren ahorita los jóvenes es mayor rendición de cuentas para combatir la corrupción. Y entonces, como ahorita lo decía Julio, precisamente la comunidad universitaria, las universidades, son las fuentes del saber, y tenemos que volver a la universidad crítica, constructiva, y es precisamente el objetivo de estos de, de, de estas eh, universidades. Pero realmente los jóvenes hemos sorprendido por esos temas que tienen que ver con rendición de cuentas, combate a la corrupción, pero también... Eh, la protección de sus datos personales, la inteligencia artificial, porque no podemos estar alejados de la realidad, que hoy todo lo hacemos a través de Internet, de nuestro teléfono celular, de nuestra tableta. Y entonces es importante también tener políticas públicas que sean eficaces y eficientes para proteger los datos personales de, la, de todas las personas.
3: Correcto. Y finalmente, Julio César, ¿cómo se van a estar llevando a cabo estas eh, semanas universitarias? ¿En, ¿En dónde? ¿Cómo puede tener este ahora sí, información la gente sobre lo que se está haciendo?
5: Primero, muchas gracias por este espacio nuevamente, querido Manuel, porque es muy importante esta alianza estratégica con los medios de comunicación, uno tan importante como el tuyo y tú mismo, que se han apropiado de la identidad sobre la transparencia y la protección de datos y que hoy en esta alianza también con las universidades públicas y privadas del país Pueden acudir todas y todos, por favor, a consultar las páginas oficiales del INAI y del Info CDMX. Ahí ya están cargadas todas las actividades que vamos a realizar durante 2023. Debo anticiparte, Manuel, que son ya más de 53 universidades públicas y privadas de toda la República que han levantado la mano muy interesadas para realizar las semanas universitarias por la transparencia y la privacidad. Eso significa... Un reto a escala nacional que además debo anticiparte como premisa que para 2024 ya se han acercado universidades de Europa y de Latinoamérica muy interesadas en compartir las experiencias relacionadas con este tema a escala nacional en México, pero compartidas en Europa y en Latinoamérica. Así que ese es un tema creciente, es muy importante porque los hallazgos como lo ha denominado mi querido amigo Adrián Alcalá son muy reveladores y hay una necesidad social de la apropiación del derecho, del conocimiento del derecho para que se pongan para para que se pongan en acción el derecho de acceso, pero también el de protección de datos personales en un siglo 21 que está acaparado por la digitalidad, la inteligencia artificial y los macrodatos. Correcto. Pues eh, les agradezco mucho, Julio César,
3: muchas gracias como siempre y estamos en comunicación.
5: Gracias a ti, Manuel, querido Manuel, gracias. por esta oportunidad.
3: Gracias. Un
16: abrazo muy fuerte a tu audiencia y a ti mismo. Adrián, un abrazo
5: fuerte. Gracias, Adrián, muchas
3: gracias.
16: Gracias Manuel, igualmente un abrazo a ti, y a toda tu audiencia.
3: Bueno, Julio César Bonilla es comisionado del Info Ciudad de México y Adrián Alcalá es comisionado del INAI. Son las 2 de la tarde con 48 minutos en el tiempo del centro.
2: Hablemos de
3: tecnología con Juan Guevara. Bueno, vamos a enlazarnos de aquí de Ciudad de México hasta la Ciudad Espacial en Houston, Texas. Está Juan Guevara. ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Qué gusto saludarte.
18: Mi queridísimo Manolo Zamacona ¿Cómo vas? ¿Qué no. onda con tu vida?
3: Pues ahí vamos, oye, estaba leyendo un tema Interesantísimo que tiene que ver con el Whatsapp, digo, nunca me ha pasado Nunca me ha pasado, pero a ver ¿Qué, qué hacer si, por ejemplo, un día me cancelaran o, o me suspendieran la cuenta del Whatsapp?
18: Fíjate, la semana Pasada platicábamos con la audiencia ¿Qué es? ¿Cuáles son las actividades Que hacen que Whatsapp Suspenda tu cuenta? Eh... Y hay que tener mucho cuidado porque WhatsApp está, sobre todo en México, está empezando a ser muy estricto con el uso o los términos de uso de WhatsApp. Entonces, eh, bueno, la semana ya les dijimos cuáles son las actividades importantes que uno tiene que evitar para que no los baneen, ¿no? perfecto español el que acabo de utilizar, pero es para uh -huh. que no, les, no los suspenda. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando te la suspenden, que eso es una situación más grave Bueno, primero van a recibir una notificación de WhatsApp que dice Querido usuario y su número de teléfono Su cuenta ha sido suspendida por falta a los términos de uso de WhatsApp ¿Sí? Y hay dos tipos de suspensiones La suspensión temporal y la suspensión definitiva la suspensión temporal puede variar dependiendo de ahora sí que de la violación, de la ofensa, de lo que hiciste en, la ter en los términos de uso, ¿no? Y eso puede ser desde algunas horas hasta algunos días, ¿sí? Entonces, el algoritmo de WhatsApp determina la severidad de la falta a los términos de uso y te ponen un timer en donde dice, bueno, pues no vas a poder utilizar WhatsApp en ninguna de sus formas dentro de las próximas X horas o dentro de los próximos X días con X horas. Muchos de los errores que la gente comete, mi querido Samacona, es tratar de, de utilizar otro WhatsApp, meterse por otro cliente. Eso agrava el problema porque cada vez que uno quiere este, meterse a WhatsApp por otro cliente, ya sea por cliente web, por cliente de desktop, etc., el, el contador aumenta, como te castigan por tratar por no acatar la norma. Entonces, si eso les pasa a algunos de nuestra audiencia, déjenlo en paz. Yo sé que WhatsApp es altamente adictivo. Déjenlo en paz, ¿Sí? déjenlo reposar y vuélvanse a conectar en el momento en que WhatsApp ya haya terminado con ese con ese timer, con esa cuenta regresiva. No lo intenten más porque entonces van a grabar el problema. ¿Sí? Okay. Es importante, obviamente... Cuando pase eso, pues ahora sí, sí que pórtense bien, ¿no? Sean angelitos de la caridad en WhatsApp. Si es una suspensión definitiva, entonces sí hay un problema más grave porque ese número de teléfono jamás va a poder ser utilizado en WhatsApp. Eh, no tiene caso que hablen por teléfono, que investiguen, que vean de qué manera pueden localizar a un, un, un agente de... ...de servicio al cliente de WhatsApp... ...WhatsApp no tiene ser de este servicio al cliente... ...es como tratar de contactar a Facebook... no ...es prácticamente imposible... ...en ese sentido... ...lo que yo sugiero es que entonces... ...cambien de número de teléfono... ...utilicen una de las... ...de las... Eh, ...de las famosas aplicaciones... ...donde pueden tener un teléfono virtual... ...y entonces utilicen ese teléfono... ...para poder activar WhatsApp... ¿Por ...porque porque una vez que les... suspenden la cuenta... Ahora sí, que valiendo Mauser. Entonces, sí. es muy importante, es muy importante que cuiden su cuenta de WhatsApp, que no se pasen de lanzas, que que, que, que que conozcan los términos de uso y de privacidad que uno tiene que utilizar en WhatsApp, para que no se vean en la, en la penosa necesidad que pues WhatsApp los expulsa y les saca la tarjeta roja.
3: Totalmente. Eh. Oye, qué importante porque además, o sea, ahora te, te voy a decir algo, el WhatsApp pues se ha vuelto parte de nuestra vida. O sea, ya, ya no te ves ahí este, sin el WhatsApp. Digo, hablo de, de mucha gente, quizá no de la mayoría, pero sí de mucha gente, por lo menos de, de del trabajo y eso nos comunicamos vía WhatsApp. Antes eran los mensajes sí. SMS, pero ahora el WhatsApp es indispensable.
18: ¿Y qué hacemos sin él? No, es indispensable. Y ahora el celular es parte de nuestra vida. Es, 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 es un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Yo claro. lo traigo pegado en el brazo.
9: Claro. ¿Sí?
18: Entonces, sí, cuídenlo, porque es importante
3: Muy bien, oye, la gente que te viene escuchando Estimado Juan Guevara, ¿en dónde te siguen redes sociales?
18: A ver, súbale a su radio Y a su televisión, súbale un poquito más Juan Guevara TV Se los repito, Juan Guevara TV Le agradezco a Twitter que finally Por fin ya este, le puso Mi este, verificación de cuenta Estamos trabajando en Instagram y en las demás redes Pero Juan Guevara TV Para que me mande sus preguntas y comentarios En este espacio
3: Bueno, oye, te mando un abrazo como siempre Y nos escuchamos pronto
18: Pórtate mal,
3: cuídate bien. Gracias, Juan Guevara, como siempre, desde la Ciudad Espacial. Antes de irnos a la pausa, continuamos con la selección musical de hoy con estrenos porque el día de ayer el rapero Don Tolliver lanzó su nuevo sencillo titulado For Me junto a la rapera Caliuchis. No, entonces creo que está buena por ahí. Ya sé quién escogió esta rola, ¿eh? Diego Iván González. Bueno, gracias a los que nos han escrito, le mando un gran beso y abrazo Alexa Alex ya sabes. Te mando un beso enorme y gracias por estarnos escuchando. Y muchas gracias a ustedes también. Háganlo, manden los mensajes a samacón al aire. Regresando de la pausa, leo todos y cada uno de ellos. 254 está usted en zona de noticias, ya volvemos.
6: Sí,
3: Bueno, ya son las tres de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Zona de Noticias, que es la mejor revista informativa del fin de semana. No hay más, no hay otra aquí que, por cierto, estaba abriendo un link que nos mandó mi querido Alex Cafia, quien le mandamos un gran abrazo, porque estábamos buscando una canción que tuviera relación con la ballena, pero no encontramos nada y efectivamente pues hay más canciones infantiles, ¿no, Gina? ¿Cómo estás, Gina? Monroy.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hay muchísimas canciones, pero infantiles. Usted. Hay una que se llama Elena no. la Ballena.
3: <coughs> Elena la Ballena. Mm -hmm. Entonces, pues como que no, no, no. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Ballenas? Pues este día se creó en el año 1980, allá en Hawái, en Maui, gracias a la iniciativa de Greg Kaufman, fundador de Pacific Whale Foundation, y ello con la finalidad de generar conciencia acerca de la amenaza de extinción que afrontan la, la, las ballenas jorobadas. <coughs> Eh, estas ballenas, pues que son mamíferos pertenecientes a la familia de los cetáceos y bueno, pues habitan en los océanos eso es de primaria, pero que a veces de repente ya no recordamos, ¿no? O sea, claro. que, ¿no? Entonces, bueno y en lo que concierne a su anatomía el cráneo, por ejemplo ocupa un tercio de la longitud de su cuerpo y posee una aleta dorsal y dos aletas pectorales que le pues digamos le proporcionan movimiento y equilibrio y una cola en posición horizontal y es un espectáculo ver a las ballenas de verdad increíble ¿eh? es un espectáculo increíble allá en, en los Cabos por ejemplo también se dan espectáculos padrísimos de, uh -huh. de las ballenas en, en otros lugares que también está está muy padre pero bueno eh, cómo estás Gina
12: muy bien aquí qué dice la vida pues si sí, hay información, ¿eh? Sí, 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 sí hay información. Sí, hay información, ¿Es fin de semana. Está tranquilo, pero uh -huh. hay información.
3: Muy bien, pues justo Así para es. eso está Jean aquí. Nosotros los invitamos para que nos siga escribiendo en redes sociales arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también para que nos visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx y mándenos un mensaje de voz también, mándenos mensaje de voz. Aquí tú, también su voz cuenta o también mándenos su opinión denuncia 55 80 69 79 le repito 55 80 69 79 42. mándenos un mensaje de voz digo hay filtros tampoco nos la voy a Ajá, mentar porque sí. no le hemos hecho nada no o vamos sea, a nos pasar somos, al aire. estamos tranquilos no nos vamos a pasar al aire si nos la mienta entonces pues bueno mire aquí estamos a gusto muchísimas gracias y pues Gina Monroy está lista aquí con el resumen de noticias de la segunda hora
12: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la modernización del camino Agua Prieta en Bavispe, Sonora, uno de los compromisos tras la masacre contra tres mujeres y seis niños de la familia Miller, Laganfort y Levarón. En el evento estuvo presente Adrián Levarón, quien rechazó, bueno, quien rezó en medio de la carretera pidiendo paz. Para mejorar los servicios de salud
1: Dentlahuac, de el gobierno
12: capitalino destinará 2 mil millones de pesos en mejorar y equipar los centros de salud y hospitales de la ciudad durante su gira de trabajo por la demarcación la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que la medida también contribuirá a que no falten medicamentos gratuitos para aquellos que más lo necesitan el alcalde de Jerez, esto en Zacatecas, Humberto Salazar, informó que por un mandato judicial se han cancelado las festividades de la jerezada debido a los recursos legales promovidos por la asociación civil denominada Colectivo Nacional Anticorrupción. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó una vialidad de acceso al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, alterna a las vías de cuota que a la fecha sirven para llegar hasta la terminal aérea. La UNAM confirmó que acatará la suspensión provisional concedida por un juzgado a la ministra Yasmín Esquivel, pero lamentó y manifestó su desacuerdo con la medida. En noticias internacionales, el Congreso de Perú aprobó durante la noche de este viernes una moción para declarar como persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por trazar un paralelismo con los nazis a causa de la represión de las protestas que suceden en territorio peruano desde la detención del expresidente Pedro Castillo. El cantante irlandés Niall Horan regresa a la música después de dos años de ausencia. Ahora, eh, bueno, ahora regresa con su sencillo Haven. La canción es el primer adelanto del que será su tercer álbum de show.
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: Bueno, pues las 3 de la tarde con 6 minutos hacemos contacto con mi querida chef Paulina Abascal en esta su sección Gastrolab como cada sábado. ¿Cómo estás, Pau?
19: Hola Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando
3: Muchísimas gracias, oye pues estoy listo con papel y receta, digo con pluma y recetario
19: Ah, me parece muy bien, pues mira, yo quisiera compartirles el día de hoy la, re la receta de un arroz oriental bien conocido como Yakineshi.
3: Ándale, qué rico
19: uh -huh. Ya están listos es para tomar nota
3: Estamos listos
19: Perfecto, mira, vas a comprar una bolsa de arroz para sushi ese lo venden en la sección de productos orientales del super. Ajá. Y lo vas a poner a cocinar de acuerdo a como te diga el empaque, porque cada arroz es diferente.
3: Ok. Y poner a cocinar. Ajá. Uh -huh. uh
19: -huh. Una vez que tú ya tienes cocido tu arroz, como te lo dice la, eh, la parte de atrás del empaque, tú vas a poner una zanahoria bien picadita. Ajá. Uh -huh platito y la reserva. Entonces vas a poner
3: dos calabacitas en reserva. A ver, me, me perdí ahí un poquito. ¿Una zanahoria picada?
19: Una zanahoria picada y la reserva.
3: Ah, ok. Uh -huh.
19: Dos calabacitas bien picadas y la reserva. Ajá. Eh, media cebolla bien picadita y la reserva. Uh -huh. media cucharadita de ajo picado y lo reservas uh -huh. vas a tener que poner en tus ingredientes dos piezas de huevo
6: uh -huh.
19: sal, pimienta y soya al gusto uh -huh. un cuarto de taza de aceite de maíz Uh -huh. Y aquí va a depender si lo quieres de camarones, lo quieres de pollo, lo quieres mixto o lo quieres de pura verdura. así que qué se te antoja?
3: Eh, ¿Qué te parece si lo hacemos de camarón?
19: Perfecto. Entonces, si lo vamos a hacer de camarón, vamos a comprar 200 gramos de camarón de empacotilla picadito también, sin la piel ni la colita. Ajá. Bueno, entonces, tú vas a poner en una sartén grande uh -huh. el aceite
6: uh -huh.
19: y empiezas a freírlo con las diferentes verduras que te dije, yendo desde la más dura hasta la más suavecita. Ok. Después vas a poner los huevos que ya va, van a estar previamente rotitos, o sea, no necesitamos batidos embatidos ni nada, pero decir sí rotos, y se los incorporas a todas tus verduritas, que ya están ahí en las sartén cocidas.
3: Sí, ok, pero los huevos sí que queden rojo, un poquito rojos.
19: Rotos, rotos. Rotos, perdón. Okay.
3: Ajá. Ajá.
19: Entonces, ¿tú los vas a hacer como si fueran huevos revueltos con verdura? Ajá. Uh
3: -huh.
19: Y en ese momento le agregas también ya los camarones. Ok. Y el arroz cocido del que es el del sushi. Y lo vas a revolver todo.
3: Ok. Todo esto revolver.
19: Terminas sazonando con sal, pimienta y soya. Uh -huh. Y ya tienes tu yakimeshi
3: listo. Qué rico, la verdad es que sí, la, la comida japonesa es eh, de mis favoritas. Digo, la primera es la mexicana, pero la verdad es que disfruto mucho un buen yakimeshi, este, este arroz oriental, que además se puede hacer de varias formas, pero como lo acabamos de hacer, está y se escucha y sabe increíble, Pau. Ay,
19: sí.
3: A ver... Bueno, para la gente que nos viene escuchando, necesitamos una bolsa de arroz para sushi que ustedes pueden comprar en la sección oriental ahí en el súper. Lo vamos a poner a cocinar de acuerdo al empaque, porque a veces este, varía de, dependiendo cada arroz. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a reservar? Vamos a reservar una zanahoria picada, dos calabacitas picadas, media cebolla picada, media cucharada de ajo picado. Todo esto lo vamos a reservar. Y entonces vamos a poner dos piezas de huevo. Sal, pimienta y soya al gusto. Eso también lo vamos a necesitar. Un cuarto de taza de aceite de maíz. Entonces, vamos a, a comprar 200 gramos de camarón pacotilla, porque en esta ocasión vamos a hacer un yakimeshi de camarón y este, tiene que ir sin la colita, es muy importante. Vamos a poner en una sartén gigante el aceite y lo vamos a freír con las verduras que previamente ya les había platicado que tenemos reservadas. Después vamos a poner eh, los huevos. Y este, para que estén rotos, vamos a hacer como si fueran, digamos, un huevo revuelto y ahí vamos a agregar los camarones y lo que es el arroz cocido. Todo esto lo vamos a resolver, a revolver y finalmente lo sazonamos con sal, pimienta y soya. Más o menos va de esta manera
7: está perfecto ya ves, es
19: lo que ya, no está super ya estamos
3: listos listos para hacer nuestro yakimeshi que además es muy rico lo voy a voy a voy a poner en, a prueba esta esta receta ahora en en casa para una buena cena también una cena pues romanticona, no digamos me parece muy
19: bien Manuel
3: es muy buena idea muy bien oye esta y más recetas la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde querida Pau dónde te, te sigue? Claro y dónde que te sí. ven?
19: mira hay que recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Vazcal por el canal 8 de Televisión Abierta por Sky Easy y todas las plataformas de Legaldo Media Group. También pueden vernos los martes y jueves en GastroLar, igualmente a las 11 de la mañana en el canal 8, Sky, Easy y todas las plataformas de Legaldo Media Group. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Paulina
11: Vazcal.
3: Ay, creo que se nos fue ahí la, la comunicación, pero a ver, aquí les digo en las redes sociales, arroba Paulina Abascal, acuérdense que es la de La Palomita Azul, ¿vale? Y también verla ahí en, entre semana en el Canal 8 al estilo de Paulina Abascal. Pero bueno, ay, ya nada más, eh, ya te tenemos para despedirte, nada más nos repites las redes, Pau.
19: Claro que sí, estamos en Paulina Abascal, el de La Palomita Azul uh -huh. y todas las redes sociales de Gastrolab.
3: Muy bien, bueno, pues te mando un gran abrazo y este, nos escuchamos dentro de ocho días.
19: Claro que sí, que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, Manuel.
3: Gracias a ti, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 14 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues a ver, eh. Hay algunos planes con la protección de la propiedad intelectual, que es la AMPI. Eh, tiene que ver con los planes de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual para el Bienio y los retos también de la propia Asociación para la Protección de la Propiedad Intelectual. Entonces, ¿cómo comenzar a hablar del tema y de, de, de toda esta difusión? Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Alejandro Luna Fandiño, socio de la firma Olivares, actualmente es presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, (AMPI). Doctor, gusto saludarlo.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias.
3: Gracias a usted por tomar la comunicación. ¿Cómo comenzar a hablar lo que, lo que he puesto en contexto?
20: Pues mira, yo empezaría presentando un poco a la Asociación Mexicana de Protección a la Propiedad Intelectual, la AMPI, que es una de las asociaciones gremiales de mayor tradición en nuestro país en la que profesionistas de distintas disciplinas, pues hemos conjuntado esfuerzos y colaborado bajo un mismo fin desde hace más de 60 años, este, en en, en, en beneficio y a favor y, y procurando un mejor sistema de propiedad intelectual en nuestro país. ¿no? Este, al día de hoy contamos ya con aproximadamente 450 miembros entre abogados y otros profesionistas de diversas ramas de la ciencia y de la técnica por temas este, tecnológicos de, de las patentes y de las invenciones nuevas. Entonces, somos una asociación multidisciplinaria, pero especialista en, en temas de propiedad intelectual y materias relacionadas con nuestra práctica diaria o que impactan o, 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 o tienen alguna relación o punto de contacto con la propiedad intelectual. Entonces, a, aprovecho tu, pues, tu, tu espacio para para comentar lo que es la, la, la asociación y pues agradecer este que a través de, 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 de tu programa pues dar a conocer a la asociación y sus retos, ¿no? Y por ello muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias. En, en este reto nuevo que, que tiene en materia pues, de todo lo que se viene, ¿no? Las leyes que regulan los derechos de la propiedad intelectual. Eh, ¿Cuáles son los pendientes, digamos, que tiene la, la Ampia en estos momentos? Los retos más fuertes que se vienen ahora.
20: Pues hay muchos retos porque el, el reto no nada más es legal, como como bien dices, eh, no nada más es legal, sino también cultural, porque también hay un hay esfuerzos que tenemos que realizar para difundir una cultura de propiedad intelectual en nuestro país. Pero pues uno de los grandes retos es, el, es mejorar el, el, el marco legislativo, el regulatorio, y aunque tenemos una ley, este, que fue, eh, entró en vigor en vigor el, el noviembre del 2020, que cumple con estándares internacionales, uh -huh, claro, eh, más que nada por, por los, las obligaciones y que ha tenido nuestro país con los tratados internacionales, TME en específico. Eso es una ley que fue bienvenida, que, que consideramos obviamente, con, tiene sus áreas de oportunidad, pero consideramos que es una ley que en, en, en la región de Latinoamérica es una ley, este, pues líder, este, novedosa, moderna, y que cumple con los con los estándares mínimos de protección ¿no? eh, pero los retos no se quedan ahí los retos vienen con una regulación falta la regulación que nos ayude a explicar y a aplicar de una forma efe efectiva y eficiente esa legislación y eso está pendiente no y ahí es donde estamos trabajando la asociación creo que es el, el reto próximo este pues colaborar este apoyar este, este eh, eh, tener ciertas propuestas para esta regulación que, que se avecina.
3: Sí, y leía yo la, hace unos días la columna de Mauricio Jalife en el financiero y tocaba un punto muy importante que tiene que ver ahora con todo lo que es los, los temas de metaverso, no la, las impresiones 3D, la inteligencia artificial, cómo poder también pues eh, tener ahí una cierta coadyuvancia con, con todo esto tener, estar obligados también a, a formar parte de, del mundo tecnológico ¿no?
20: Una de las de, de, lo que, de las características principales de, de, del, del derecho de la propiedad intelectual es que es un derecho dinámico y este dirás, de derecho dinámico tiene que moverse a la velocidad que lo hace la carrera tecnológica, y la carrera tecnológica es muy veloz entonces nuestra, por eso nuestra materia tiene que ser cambiante, dinámica y por ello la importancia de un reglamento que nos ayude a comprender y a, y, a, y a llenar los vacíos que se tiene en la ley, que no puede cumplir con todos los supuestos, ni se puede mover a la velocidad que lo hacen las necesidades de la materia de propiedad intelectual que tiene que ir a la par de esta carrera tecnológica. Entonces, lo, lo, lo acabas de decir, resumir muy bien, se, nuestra materia necesita estar a la par, de las nuevas tecnologías.
3: Pues doctor, eh, muchísimas gracias, mucha suerte en, en esta encomienda, que venga a lo mejor y pues si lo permite, pues estamos en comunicación.
20: Pues a nombre de todos los ampistas y del Consejo Directivo de Ampi, muchísimas gracias por esta oportunidad.
3: Al contrario, al contrario, doctor Alejandro Luna Fandiño, es socio de la firma Olivares, actualmente ya presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual AC. Son las 3 de la tarde, 19 minutos. Oiga, ya tiene planes para este fin de semana y también a lo largo de la semana hay mucho que hacer en cuanto a cultura y parte de la cultura es el teatro en nuestro país. Verge Skerli.
2: Teatro y más con Verge Skerli.
14: Esta extraordinaria comedia en la que un grupo de actores se ven la tremenda encomienda de contar una historia en donde los infortunios zozobran y el suspenso se transforma en carcajadas. Ven a disfrutar de esta multipremiada obra en el Foro Cultural Chapultepec los viernes a las 8.45, los sábados a las 5 y a las 8 y los domingos a las 5 de la tarde. Wences y Lala esta pareja excepcional nos transporta a un sinnúmero de pasajes de su maravillosa historia de amor, en la que nos plasman cómo una pareja puede vivir de una manera optimista, alegre, pero sobre todo enamorados eternamente. No se pierdan esta extraordinaria historia los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Con esta espectacular producción solo existe magia y más magia. Aladdin, sin duda, es una de las historias de las mil y una noches más sorprendentes y románticas. Ven a disfrutar al genio de la lámpara maravillosa y a la alfombra mágica como nunca los has visto. Se presenta los miércoles y jueves a las 8 de la noche, viernes a las 8.30, sábados a las 4.30 y 8.30 y los domingos a la 1 y a las 6 en el Teatro Telcel. Esto fue Teatro y Más. Yo soy Berch Carly. Sígueme en mis redes sociales como arroba carly y Facebook como Carly Villuendas. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, gracias a mi estimado Berch Scarly. Eh, oiga, por cierto, hoy 18 de febrero también, digo además del Día de la Ballena, 18 de eh, febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento, pues digamos, similar y poco frecuente en un grupo de niños, a los cuales describió de una manera singular, ¿no? Um, mire, lo describió de esta manera, dice, «Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores». Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y además comportamiento del niño. Y bueno, a pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta la década de los 90, que sus notas y descripciones cobrasen valor para los estudios del autismo y enfermedades neurológicas pues en general. Bueno, pues, oiga, eh, se está yendo rapidísimo. Zona de noticias, ya vamos con la tercera rola de nuestra selección musical. Ahora con otro estreno, esta vez por parte de la cantante Lana del Rey, que sacó A&W, que formará parte de su nuevo álbum, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Entonces, bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pausa, escuchando a Lana del Rey. Los invito para que nos escriban arroba, samacona al aire. le repito, arroba samacona al aire. Y regresamos a cerrar con broche de oro. Ya está por aquí. y ya no este De hecho, ya fueron por estimada Mafer Torres, vocera de Tauromaquia en México. Es un tema interesantísimo y polémico, pero bueno, vamos a estar platicando de ello. Salud con el doctor Manuel Avariega Y los deportes con mi estimado Adrián Caloca No le cambie, ya volvemos a Zona de Noticias
2: Deportes, en Zona de Noticias.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos directamente a los deportes con mi querido Adrián Caloca. Mister, ¿cómo estás?
7: Mi maestro del Montículo. Muy buenas tardes. Todo perfecto por aquí. Les traemos toda la información. Con respecto al mundo de los deportes y por supuesto a la jornada de la Liga MX de este torneo Clausura 2023, ayer vimos resultados los primeros de este fin de semana. Juárez y León empataron sin goles, un expulsado por bando y Cruz Azul, que ahora ya se encuentra sin la dirección técnica de Raúl del Potro Gutiérrez, goleó a 3 por uno al Puebla. Para el día de hoy tenemos... Más partidos, Atlético San Luis estará recibiendo a Santos Laguna a las cinco de la tarde, mismo horario en el que el Necate se estará metiendo a la Sultana de Noche para enfrentar a Rayados de Monterrey, a las siete con cinco atlas recibe a tigres y en el duelo más esperado de la jornada de hoy, de la jornada sabatista, a las nueve de la noche, más frente a las divas. Para mañana a las cinco de la tarde, que no en este torneo visita a Cresta a las
3: de la noche. A espérame, te mueves tantitito mi estimado Caloca, como que se está cortando ahí la, la comunicación a ver, nos estaba dando el tema de la jornada a ver, ahí va otra vez ¿nos puedes eh, recapitular en la jornada?
15: claro
7: que sí, mi queridísimo está. mister estábamos eh, comentando sobre el sábado San Luis recibe a Santos hoy a las 5 de la tarde uh -huh. mismo horario en el que el necaxa visita a Monterrey allá en el estadio de, de la Sultana del Norte allá en, en la casa de la pandilla, Atlas a las 7 de la noche recibe a Tigres Y en el duelo más esperado de este sábado, Pumas frente a Chivas hoy a las 7 de la noche. Mañana domingo cerramos con tres duelos más. Querétaro recibe a Mazatlán. Hay que recordar que el conjunto de la joya del Pacífico no lleva ni un solo punto. A las 7 de la noche en el Azteca, América recibe a Tijuana. Y a las 9 de la noche en la Bella los susos de nuestro productor recibirán a los Diablos Rojos del Toluca. En malas noticias referentes también al fútbol... Que tenemos que dar hace algún par de horas se confirmó la lamentable muerte del futbolista de origen ganés cristian atsu quien jugaba en la liga de turquía y estaba desaparecido desde los terremotos del lunes de la semana antepasada bueno los terremotos que hubo de magnitud 7.5 y 7.8 lamentablemente su cuerpo ya se halló pero bueno eh, no con vida entonces te confirmó su lamentable fallecimiento
3: Sí, caray, es lo que estamos leyendo justo en el inicio de este espacio, en el resumen de noticias, terrible, así como terrible también la actualización de número de fallecidos allá en, en, la, en los terremotos de Siria y Turquía, bueno, pues ¿qué te puedo decir?
7: Sí, la verdad es que es una lamentable noticia y cambiando un poquito de tema yendo al deporte ráfaga, hay que recordar que este fin de semana, comúnmente siempre es después del supertazón de la NFL, ahora en NBA este fin de semana es el de las estrellas. Hoy en la noche vamos a tener el ya tradicional concurso, que es el de los clavados, el de los mates. Aquel que hace muchísimos años Michael Jordan se si hiciera famoso por volar, literalmente. Y curiosamente, el día de ayer fue el cumpleaños número 60 de su majestad Michael Jordan. 60 se ñotes ya. El ¿Qué tal? ¿Michael Jordan o LeBron James,
3: mister? ¿Con quién se queda? <risa> no, mira, la verdad es que cada uno es diferente. Eh, no me quedaría con alguno en particular. Creo que son épocas distintas, pero pues, grandes este, grandes basquetbolistas ambos, ¿no? La verdad es que en su época Michael Jordan pues, fue el mejor. En esta época LeBron James es el mejor. Pero bueno, pues ahí está prácticamente dos de los gigantes más grandes que ha existido en el mundo del baloncesto, ¿eh?
7: Exactamente, justo, y sobre todo por de LeBron James que recientemente se volvió el máximo anotador en toda la historia de la liga, uh -huh. pero Michael rompió lo que era la NBA, la liga, y la volvió completamente diferente, ¿no? La revolucionó. Y el día de mañana, justamente a las seis y media de la tarde, se jugará el Juego de las Estrellas, que es el okay. equipo de LeBron James contra el equipo del griego Giannis Antetokounmpo, entonces también nos espera una noche espectacular en el Deporte ráfago en el deporte Ráfaga, perdón, va a ser un gran, gran fin de semana deportivo y pues ahí estamos con, con toda la situación para cerrar nada más de recordando a todo el público que Julián Araujo ya firmó con el Barcelona B equipo filial del Fútbol Club Barcelona y del cual curiosamente el técnico es ni más ni menos que el mexicano Rafael Márquez Julián Araujo se convierte en el séptimo mexicano en portar el conjunto blaugrana contando a mujeres como Quenty Robles que ha estado en el conjunto de Cataluña, por ahí también los hermanos Dos Santos, el propio Rafael Márquez pero bueno, poco a poco, la, la colonia de futbolistas mexicanos en uh -huh. el viejo continente, pues va creciendo, mister.
3: Bueno, pues ahí está. Oye, la gente que te viene escuchando en redes sociales, ¿cómo apareces?
7: Claro que sí, en Instagram estamos como Adrián Caloca, y en Twitter como arroba soy Adrián Caloca, ahí las 24.7 estamos informando de todo lo que respecta al mundo de los deportes y videitos y todo, mister.
3: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, como siempre, nos escuchamos el próximo fin de semana.
7: Claro que sí, un abrazo grande y para todos nuestros radioescuchas.
3: Muchísimas gracias Adrián Caloca. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues a ver, déjeme, le platico un poquito. La semana pasada, eh, específicamente el sábado, me estaba yo echando unos taquitos ahí en el Villamelón, frente a la Plaza de Toros. Entonces, me crucé para pues sumarme, por supuesto, a estas firmas que están recabando en defensa, pues no nada más de la tauromaquia, sino de la de la libertad, no de las libertades que tenemos las los capitalinos en particular, digo, en, eh, hablando de aquí, de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto recibir aquí, hoy en cabina, a, a Maffer Torres, ella es vocera de tauromaquia en México, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Mafer?
13: Muy bien, muchas gracias, Manuel, y encantada de que nos recibas en tu espacio.
3: No, hombre, al contrario. Oye, a ver, platícale a la gente que, que nos viene escuchando. Es un tema, y ya lo, lo ponía sobre la mesa, pues bastante polémico, ¿no? O sea, hablar de tauromaquia en, en, en el mundo. La verdad es que es como la política, es como la religión, ¿no? Pero pues es un tema de libertades también, ¿no? Para los que nos gusta y para los que no, no les gusta. A ver, ¿cómo comenzar a hablar de lo, de lo que se está haciendo? ¿Por dónde empezarías?
13: Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, como dices, puede que sea actualmente un tema polémico, pero es necesario hablar de ello, claro. ¿no? Y bueno, recordar que en México la tauromaquia tiene 500 años, así que es algo súper mexicano, parte de nuestras tradiciones y que me gustaría comenzar por subrayar, porque en los últimos meses ha habido un poco de confusión a partir de que no se han dado corridas en la Plaza de Toros México, que hay que decirlo, además es la plaza de toros más grande del mundo. Hay personas que piensan que los toros se prohibieron en en México o en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy importante como punto de partida. Los toros no están prohibidos en México. Los toros no están prohibidos en la Ciudad de México. Lo único que hay en este momento es una suspensión uh -huh. en el inmueble de la Plaza México que genera que en este momento no se puedan dar corridas de toros específicamente ahí. Pero, por ejemplo, si se quisieran dar eh, correas de toros en algún otro inmueble de la ciudad como, por ejemplo, en el restaurante Arroyo que tiene su claro. ruedo y que de hecho próximamente se van a dar una serie de novilladas ahí, se pueden dar sin ningún problema. ¿no? Uh -huh. O sea, si, si se instalara alguna otra plaza de toros portátil, no sé, en la Miguel Hidalgo, pues se podría dar sin ningún inconveniente. Pero ante estos movimientos eh, de los antitaurinos que uh -huh. han buscado precisamente generar las prohibiciones, es que se genera este movimiento, del que ahorita vamos a platicar más a detalle, de una iniciativa ciudadana sí. que se va a ingresar en el Congreso de la Ciudad de México en favor de no solo la tauromaquia, sino también de otras tradiciones muy mexicanas, como por ejemplo la charrería.
3: Exacto, que además es el deporte nacional por excelencia. Claro. No.
13: Sí, y algo muy importante que muchas personas no saben es que la charrería, de hecho, surge a partir de la tauromaquia.
3: Uh -huh. Efectivamente. Oye, ¿qué se está haciendo? Platícame.
13: Bueno, en este momento... Eh, Justo a partir de estos movimientos por parte de los antitabrinos Buscando que se prohíban las correas de toros sí. en la Ciudad de México Pues como una respuesta, que hay que decirlo No es por parte de Tauromaquia Mexicana esta iniciativa que surge Sino nosotros acompañamos y arropamos Pero fue por parte de la ciudadanía sí. eh, Que están a favor de las correas de toros Y de las tradiciones y libertades en general Surge esta idea de presentar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de buscar blindar la fiesta brava y otras tradiciones, como ya decíamos, la, eh, la charrería, uh -huh. eh, incluso haciendo parte de esta iniciativa ciudadana a pueblos originarios que hay, por ejemplo, al sur de la Ciudad de México, eh, particularmente en Xochimilco, para presentar esta iniciativa en la que hay que juntar precisamente firmas por parte de ciudadanos en apoyo a estas tradiciones. Para ello se ha estado promoviendo a través particularmente de redes sociales o en espacios aquí como hoy que tú nos abres las puertas con tu audiencia para que la gente se anime a firmar con el objetivo de presentar el mayor número de firmas posibles. Claro respaldando esta iniciativa ciudadana en este momento eh, hicimos un corte de caja al 16 de febrero que inicialmente era la fecha que habíamos, eh, bueno que se había puesto para juntar el mayor número de firmas, vamos muy bien, la gente se ha sumado muchísimo y de hecho nos llegan muchos mensajes de personas de otros estados de la república diciéndonos que quieren firmar, que si se
3: pueden sumar a las sí, firmas,
13: pero algo muy importante que pues hay que decir que como se va a presentar esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México solo puede firmar ahorita gente de la Ciudad de México claro. con INE vigente entonces en este momento de la campaña que se amplió hasta el 5 de marzo porque había muchas personas que nos dijeron de sabes que yo te he juntado muchas firmas y te las quiero hacer llegar pero no he podido acercarme porque mi trabajo dijimos ok vamos a ampliar el plazo tenemos hasta el 5 de marzo para que Todas las personas que se están convirtiendo en embajadores de esta iniciativa ciudadana, que hay que decirlo, no solo se trata de taurinos, sino de todos aquellos que están a favor de las libertades en nuestra ciudad. De todos aquellos que están a favor de la diversidad, la tolerancia, pueden descargar el formato donde encontrarán toda la información y los otros puntos en los que podrán entregar sus formatos con todas las firmas que nos ayuden a recaudar en la página porlatauromaquia.com. Ahí van a ver que algunos de los centros donde pueden ir a dejar las firmas es, por ejemplo, nuestra querida Plaza México... El restaurante El Mesón Tabrino, el restaurante El Taquito, muy emblemático en el Centro Histórico muy de la ricos, Ciudad. Muy ricos, por cierto. Muy ricos esos taquitos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también en la Asociación de Matadores. Y ahí en esa página pueden encontrar en dónde pueden ir a dejar sus firmas. En un inicio estábamos invitando a la gente a que fuera a firmar, por ejemplo, a la Plaza México. Pero en estos momentos ya eh, la idea es que todos se conviertan en embajadores. Descarguen el formato de la página web que les comenté hace un momento y pues que puedan invitar a todos los que viven en su casa, a todos sus amigos, a las personas que trabajan con ellos a que firmen para que ahora sí vayan y entreguen las hojas a estos centros y ya no sea nada más una firma, sino todas las que puedan recaudar.
3: Yo me puedo volver embajador
13: tú no, no puedes, tú tienes que volverte a embajador <risa> Que yo sé que tú ya fuiste a firmar a la sí, plaza ya, México ya Te vimos y eso días, es muy sí. muy bueno Entonces ahora lo que sigue es que te conviertas en embajador E invites a todos en el heraldo Y obviamente pues a todos tus radioescuchas A que firmen para que pues Respalden esta iniciativa que como decíamos Va en favor de las libertades De la cultura, de la tradición uh -huh y pues que como siempre se ha dicho no la Ciudad de México es un espacio en el que siempre se ha apoyado que vayamos avanzando eh, en temas de inclusión, en temas de diversidad de tolerancia uh -huh. y eso es también lo que busca este ejercicio de participación ciudadana que además es muy interesante, no que surge de la ciudadanía en favor de seguir respetando no lo que hemos dicho siempre a quien no le guste, respetamos los taurinos, que sí. no vayan a los toros pero es muy importante que a los que eh, si nos gusta, pues sigamos manteniendo Nuestras tradiciones y que no nos impongan Una moral, ¿no? De qué sí podemos hacer, qué no podemos Hacer, claro. qué nos puede gustar y qué no nos puede gustar
3: Oye, eh, ¿Cómo ves el, el, Los ánimos en el Congreso? Hace rato me decías Que tuviste bastante chamba en la semana Y en el Senado, ¿cómo ves los temas legislativos Sobre esto?
13: Sí, bueno Afortunadamente en el caso del Senado de la República En temas que tengan que ver Con eh, la tauromaquia, ahí no Se ha tocado algo que veamos algún riesgo uh -huh. Ahí este periodo no ha habido nada porque ahorita están en puerta con temas muy movidos como el plan B electoral, sí. pero el periodo pasado... De pronto se llegaba a hablar de algunos temas Como bienestar animal, pero enfocado más A lo de los animales domésticos uh -huh. no Que algo que también es Importante decir, justo los tabrinos Estamos a favor del bienestar animal Y no hay mayor bienestar animal que Un toro de lidia que vive En el campo bravo, en plena libertad En miles y miles sí, de hectáreas supuesto. no Entonces eh, no hay ningún riesgo afortunadamente En este momento en el Senado En donde sí ha habido muchos embates Ha sido en el Congreso de la Ciudad de México ¿no? Sí. Entonces ahí es donde justo Hemos estado trabajando Pero afortunadamente Estos intentos de prohibición En la Ciudad de México No, hay, no han prosperado ¿Por qué? Porque los otros eh, legisladores Creo que se han dado cuenta De esta importancia De no prohibir De que está prohibido Prohibir Porque cualquier prohibición eh, En el sentido De alguna actividad Que es legal Que hay que decirlo La tauromaquia Es una actividad Completamente legal Que genera 800 millones de pesos En impuestos mm. Al año Que genera Casi 300 mil empleos Directos e indirectos Entonces genera muchas bondades a nuestra ciudad, ¿no? Y no nada más a nuestra ciudad de México, porque además de que tenemos la plaza de toros más grande del mundo, pues cada corrida de toros eh, incluso genera empleos para personas que no directamente están sí, involucradas en la actividad, ¿no? Sí, 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 de Y en otros estados también, porque las ganaderías de toros pues están en otros estados de la república. Entonces, eh... Creo que los ánimos en general en el legislativo que han permitido que se frenen estos intentos de prohibición ha sido esta sensibilidad y comprensión de que una prohibición a las corridas de toros afectaría muchísimo más. Entonces eh, es importante mantener esta tradición.
3: Correcto. Oye, este bueno, pues finalmente, ¿qué viene en próximos días?
13: Pues en próximos días lo que esperamos es que la mayor parte de las personas se sumen a esta iniciativa ciudadana que descarguen el formato de esta página por la tauromaquia.com, animen a todos sus amigos, conocidos, familiares a que firmen y ya que junten el mayor número de firmas, que hay que decirlo, pueden ser desde, no importa si juntan tres firmas, si juntan cien maravilloso, eh, si solo es una firma, bueno, pueden ir y si quieren firmar directamente, por ejemplo, a la Plaza México, pero toda firma cuenta. Entonces, de aquí al 5 de marzo, lo que esperamos es juntar el mayor número de firmas posibles. Eh, nos, todos los grupos, porque también justo todos los profesionales del mundo del toro se han sumado a esta campaña, promoviendo con eh, firmar, justo acercar a más personas uh -huh. a que también firmen, subiendo videos. Entonces, eh, si también nos quieren ayudar a difundir, claro. eso también ayude Pero más que difundir, que firmen, que firmen. Eso es lo más importante. Eh, entonces, pues los invitamos a que una, se conviertan en embajadores y dos, que... Ya que recauden todas esas firmas, entreguen estos formatos ahí en estos puntos, eh, uh -huh. que como les decía, algunos de ellos la Plaza de Toros México, el Mesón Tabrino, la Asociación de Matadores, el restaurante El Taquito, la Plaza de Toros Arroyo también es otro uh -huh. de nuestros de, de los actores más activos que se ha sumado en esta campaña, y ahí pueden dejar sus firmas entonces pues recordar que este ejercicio de participación ciudadana es de todos, Muy ha bien, surgido ¿no? de la ciudadanía y esperamos que las libertades sigan siendo uh -huh. ejemplares aquí en nuestra Ciudad de México
3: Pues muchas gracias mafer y tus redes sociales
13: Gracias Manuel, pues mis redes sociales son arroba mafer y en bajo torres r me encuentran ahí en instagram en twitter facebook y bueno las de tauromaquia mexicana si lo buscan tauromaquia mexicana uh -huh. y por ahí los estaremos escuchando
3: bueno pues cuenten con nosotros y muchas gracias
13: pues muchas gracias por el espacio
3: es mafer torres vocera de tauromaquia en méxico tauromaquia mexicana pues vayan vayan y firmen son las 3 de la tarde con 47 minutos en el tiempo del centro
21: Yo soy Alex El Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. En esta ocasión, como seguimos con la miel que nos dejó el escurriendo el 14 de febrero, les traigo los contenidos para estas fechas y salir un poco de lo convencional. Casando a mi ex en Prime Video. Mariana,
12: tú le devolviste
21: el anillo. Tú le dijiste que no te querías casar.
7: Mariana y yo somos amigos. Una clienta, una clienta que me rompió el corazón, pero una clienta.
21: Furia Vega y Guillermo Villegas, el teniente orino. cof! cof, cof! protagonizan esta divertida película donde Mariana, una organizadora de bodas después de rechazar una propuesta de matrimonio y terminar una larga relación en el proceso, tiene que volver a ver a su exnovio Luis después de un largo tiempo. Pero no precisamente para buscar reconciliarse, sino para organizar su boda con su nueva conquista. Ahora Mariana tendrá que sobreponer sus sentimientos y ser lo más profesional posible para hacerle la fiesta de sus sueños a Luis y Lucía. Carly Quinn, especial de un problemático San Valentín En HBO Max Aunque el título podría referirse a la típica cita del 14 de febrero Sin duda es todo lo contrario ya que en este especial de la serie Harley Quinn, nos muestran a la pareja de Harley y venenosa en su primer San Valentín juntas. El episodio se nos muestra tal como si fuera un reality de esos donde las parejas cuentan cómo se conocieron, mientras tenemos imágenes de cómo va saliendo la cita, donde Harley Quinn le quiere dar un regalo muy especial y algo no tan común a Yedra, el mejor orgasmo de su vida y para eso consiguió una pócima la cual hace que toda la ciudad se vuelva un caos Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además noticias acerca del mundo geek? no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda, cuídense mucho Bye
3: Gracias Mafer Bueno, nos estamos despidiendo aquí de, de Mafer Torres Pero ya en la línea telefónica tenemos al doctor Manuel Lavariega Aquí en saludo con mucho gusto Tocayo, ¿cómo
22: estás? Amigo, qué gusto saludarte a ti, a todas en cabina Un saludo también y al auditorio, por supuesto
3: Gracias
22: Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar de los aneurismas cerebrales
3: ¿Aneurismas cerebrales? ¿Cómo definimos esto?
22: Vamos a poner una analogía para que todos los que nos están escuchando entiendan perfectamente bien qué es un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo y la analogía corresponderá justamente a la llanta cuando le damos un banquetazo y se le hace un chipotito. ¿Lo has visto?
3: Ajá, sí, sí, efectivamente.
22: Ah, pues imagínate que eso es lo que sucede en los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos pues evidentemente están en la cabeza y esa protuberancia que tienen, puede generar riesgo de reventarse, de romperse y ahí es donde se presenta la urgencia correspondiente.
3: Ok, eh, ¿por qué sale esto? ¿Por qué ocurre la aneurisma cerebral?
22: Esta es una gran pregunta, Tocayo. En realidad hay aneurismas que son congénitos pero hay factores que se presentan con el tiempo y estos pueden incluir la edad avanzada, el tabaquismo, la presión arterial alta descontrolada, el abuso de drogas ilícitas principalmente la cocaína y también el exceso en el consumo
3: de alcohol. Híjole, esto es importante para todas las personas que, pues, sobre todo son adictas eh, al alcohol, a, a las drogas, digo en específico la, la que comentas, cocaína, ¿no? A ver, este, cuando sale o cuando te ocurre un aneurisma cerebral, qué, es, ¿qué hay que hacer? ¿Es tratable? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas también?
22: Sí, regularmente. Deben de, de, de estar pendientes de los síntomas Es decir, una neurisma sin romperse Ajá. Puede llegar a generar dolor en la parte superior o posterior de un ojo Es decir, de un solo lado Puede llegar a generar dilatación de la pupila Puede llegar a generar también cambios en la visión O incluso que los pacientes refieran que ven doble Y además pueden presentar adormecimiento O como típicamente o comúnmente se conoce Entumecimiento de un lado de la cara entonces, si hay alguno de estos síntomas, la idea es que puedan acudir con su médico, quien ve esto es el neurólogo y el neurocirujano, para poder identificar, confirmar y hacer el diagnóstico de la neurisma cerebral. Porque una vez que la neurisma se rompe, trae complicaciones que inclusive podrían costarle la vida a la persona.
3: ¿Es tratable una vez que se detecta esta enfermedad?
22: Sí, regularmente son quirúrgicos, depende mucho del lugar en donde se encuentre. Uh -huh. Regularmente estos padecimientos, estas condiciones operan y se quitan, pero el punto y justo decidimos platicar de este tema hoy porque durante la semana tuvimos dos pacientes que tuvieron un neurisma roto como urgencia y entonces pues eso es lo que genera un riesgo importantísimo, sobre todo de complicaciones, de discapacidad y de riesgo en la vida de la persona.
3: Es importante, oye pues Qué gran tema eh, pusiste sobre la mesa Porque pues de repente no sabemos Qué tanto nos puede ocurrir en nuestro cuerpo Y ahorita sobre eh, Pues la analogía que pusiste sí es, es bastante importante Y tratándose del cerebro, ¿no? Entonces la gente que te viene escuchando Que le quedó alguna duda Que te quiera contactar en dónde lo puede hacer
22: Claro que sí, toca yo Mándenme un mensaje directo a mis redes sociales DR como doctor abreviado La variega taráchaga Con todo gusto estaré pendiente para poder cada una Responder cada una de ellas y sobre todo aclarar todas sus dudas que llegan a generarse
3: Bueno, oye pues te mando un abrazo como siempre y estamos en comunicación
22: Igualmente, excelente tarde y buen provecho
3: muchísimas gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde con 53 minutos, nos vamos, señoras y señores, mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde, pero antes finalizamos la selección musical de hoy, con un grupo pues que ha estado en tendencia y hablamos de Depeche Mode quienes ya anunciaron una nueva gira van a abrir en la Ciudad de México y por eso estamos escuchando Personal Jesus, entonces pues con esto los dejamos, su preferencia, mañana nos escuchamos, anda por aquí Gina Monroy Diego Iván González y Ulises Villalpando Muchísimas gracias Nos escuchamos mañana, yo soy Manuel Zamacona Tengan una excelente tarde, coman rico Pásenla bien y hasta entonces